0: Auténtico descanso. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 18 de julio de 2021. Um, quiero compartir una palabra, espero no, que será más corta de lo habitual, espero no, no extenderme mucho y, y dar tiempo para lo que estoy diciendo. Um, no vamos a seguir, entonces, con nuestra serie basada en el libro de Daniel. sino que vamos a hacer un, un mensaje aparte. Y quiero hacer una lectura cortita en Marcos capítulo 6. No hace falta siquiera que lo busquéis. Marcos capítulo 6, versículos 30 y 31. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Los apóstoles acaban de regresar de un viaje misionero. Jesús los ha enviado de dos en dos a las aldeas para que anuncien el evangelio, para que toquen en el nombre del Señor por medio con, con milagros y con señales a la gente del pueblo. Y el cielo los ha usado de forma extraordinaria. Han echado fuera demonios, han sanado en el nombre de Jesús enfermedades. Y vuelven, vuelven e informan al Señor Jesús. Pero cuando vuelven la necesidad sigue siendo inmensa. No es que han acabado con los problemas. No es que ya el mundo está restaurado. El mundo sigue lleno de, de miseria, lleno de entuertos. Hay miles todavía en tinieblas bajo el yugo del demonio. A punto de precipitarse a una eternidad sin esperanza, sin Dios... Pero en lugar de lanzarlos de, de nuevo a otra misión, el Señor les propone otra cosa. Les propone un retiro. Hay mucha necesidad. Hay muchos que en esa hora están pasando a una eternidad sin, sin, sin esperanza. Pero el Señor les propone el plan de salir, quitarse de medio, cambiar de aires, buscar un lugar apartado sin gente que vaya y venga. Porque dice que era tanta la gente que iba y venía que ni siquiera tenían tiempo para comer. El flujo de personas era incesante. Las demandas se amontonaban en fila. Y lo que el Salvador les propone es echar la persiana momentáneamente. Colocar el cartel de, digamos, de cerrado, por así decirlo. Decirle a los de la fila que deben esperar un poco porque solamente va a atender a uno más. El Señor es consciente de que tanto su condición humana como la condición humana de sus discípulos exige tiempos de pausa. Sabía que sus discípulos no eran espíritus incorpóreos, sino personas, personas. Cuando les propone soltar la faena, cuando les propone tirarse en la hierba, comer, reír, dormir un rato quizá, mirar las nubes, no les está proponiendo pasar de una actividad espiritual a una actividad secular les está proponiendo pasar de una actividad espiritual a una actividad espiritual con este consejo lo que el Señor está haciendo es honrando la naturaleza humana respetando el diseño divino aceptando con humildad las limitaciones de nuestro, de nuestra corporeidad de nuestra naturaleza, como digo. Y así lo que consigue es evitar el desastre primero, el, el desgaste primero y el colapso después. Estoy convencido, hermanos, de que mucho necesitamos este consejo. Venid vosotros a un lugar aparte y descansar un poco. Porque la carga de trabajo es mucha. Las responsabilidades se amontonan. Tal vez ni siquiera estás durmiendo bien. Tal vez hace tiempo que no tienes ratos de esparcimiento, de recreo, y el Señor te dice, para, 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 descansa, escapa, vete a un lugar tranquilo. ¿Sabes que hay quienes sospechan del descanso? Lo miran con cierta sospecha porque lo ven como algo no espiritual, como algo asociado a nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Por otra parte, hay quienes conectan su sentido de significado, el valor que le otorgan a sus propias vidas, a la producción, al desempeño, a lo que logran. Y por eso siempre estamos tratando de hacer, de producir, de alcanzar a fin de justificar nuestra existencia, a fin de demostrar que valemos Cuando pensamos así, este tipo de, 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 de actividad, de, de descansar, de detenernos, genera ansiedad, genera incluso un, un extraño sentimiento de culpa, una sensación de pérdida, de carencia de significado, de estar pecando, si paramos, hermanos, necesitamos sacudirnos de esos engaños Necesitamos honrar nuestra naturaleza humana. Necesitamos acoger con mansedumbre el llamado al descanso. Mira este, este texto. Pablo escribe a Timoteo y en su primera carta le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro ya no bebas agua sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades y eso que viene a los que persisten en pecar repréndelo para que los demás teman Guarda estas cosas sin prejuicio, no hagas cosas con parcialidad, no impongas las manos con ligereza a nadie, bebe, bebe vino en vez de agua, por causa de tu estómago. Hermanos, el consejo del Espíritu Santo no solamente es consérvate puro, consérvate puro, ya no bebas agua. No, no es solamente consérvate puro, sino consérvate saludable, hasta donde sea posible. Timoteo, consérvate puro, pero no ignores tus problemas físicos. Tú no eres un ángel, tienes estómago. Procura mejorar tu condición física. A algunos, hoy el Señor tendría que decirles, consérvate puro y haz un poco de ejercicio. Consérvate puro y no comas tanta grasa. Consérvate puro y no te acuestes tan tarde. Consérvate puro y tómate unos días de vacaciones. Estamos en pleno periodo vacacional y por eso quiero traer este mensaje. Algunos vamos a salir, Dios mediante, como familia, fuera para descansar. Otros van a descansar sin salir aquí en, en su casa. Y te animo a eso, a que descanse, dentro o fuera. Pero que descanse, que tengas un retiro. Eso sí, el que haya trabajado. ¿eh? Si no has trabajado, entonces lo que toca ahora es trabajar. Um, la proporción es 6 a 1 seis días de trabajo 1 de descanso Me explico a ver si va a haber aquí alguien que se ha pasado todo el año eh, mirando las nubes tirado en la hierba comiendo y cesteando y va a decir el pastor nos ha dicho que el señor nos convoca a un retiro de descanso no, a ti no sea, al resto a ti es trabajo lo que toca y después cuando llegue al 6 el 7 es descanso Ahora bien, me preocupa que de veras descansemos, que descansemos de verdad. Supongo que hay personas aquí que tienen la experiencia de tomar unos días de vacaciones y después de venir del mar o de la montaña, regresan más cansados de lo que se fueron, más estresados, más irritados, con una sensación de frustración en sus corazones. Y como pastor... Hace varios años compartí un mensaje parecido, no exactamente igual, pero parecido, porque esta es una carga que tengo cada año cuando llegan estas fechas. Quiero procurar que nuestras familias vivan con sabiduría estos tiempos que el Señor nos regala, que realmente nuestros días de descanso sirvan para descansar. Por eso, en el contexto de la mesa del Señor hoy, quiero hablar al corazón de cada uno. ¿Qué implica el descanso? La palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 2 que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estoy leyendo los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis. Fueron acabados los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Una pregunta, ¿por qué descansó Dios? ¿Estaba cansado? ¿Necesitaba un respiro Dios? ¿Estaba exhausto, agotado? Por supuesto que no. El Señor no se fatiga ni se cansa, dice la Escritura. Su fuerza ni crece ni mengua. Su ánimo ni sube ni baja. No sufre de estrés, no se, no se agota su alma, su espíritu. Él vive siempre eternamente en plenitud, jamás ha sufrido un desmayo, jamá... no conoce lo que es el decaimiento. Entonces, si no se cansa Dios, ¿por qué descansa? Hermanos, entender esto es una clave importante para descansar. El descanso no es solamente para recuperar fuerza. Dios no reposó para tomar aliento. Dios reposó para recrearse en su labor. Cuando Dios terminó los cielos y la tierra, paró. Porque ya no había más que hacer en ese sentido. Dios continúa su trabajo en el cuidado, su cuidado providencial de lo creado. A raíz del pecado, Dios comienza su trabajo, digamos, por así decirlo, de redención. Pero como creador, como creación, está hecho. Paró. Paró y observó y proclamó con entusiasmo, todo es bueno en gran manera, es buenísimo, es buenísimo. Dios se recreó. Dios no descansó como cansado, Dios descansó como complacido. Este es el reposo de la satisfacción, el regusto. El regusto, el placer que el Dios trino experimenta al contemplar lo que ha hecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo han terminado de construir y ahora lo que... Lo que lo que queda es admirar y disfrutar y celebrar. Entonces, presta atención. Descansar no es hacer nada. Descansar es hacer otra cosa. La actividad no cesa. Cambia. Cambia. El descanso no es inactividad. ¿Qué vas a hacer? Nada. No, no. Eh vamos a hacer algo solemne algo importante algo sagrado algo noble algo humano descansar humano y en este caso divino también el descanso entonces no es inactividad es una actividad palpitante noble que no es trabajo no es inactividad es actividad que no es trabajo os pongo un ejemplo que ya usé hace tiempo Trabajo es esmerarse en elaborar un filete de corvina con salsa de bisque y de postre una ópera de chocolate amargo en emulsión de frutos del bosque. Trabajo. Descanso es sentarse tras la faena, mirar el plato, percibir su aroma, hincarle el diente, recrearse en las texturas, saborearlo percibiendo cada matiz. Descanso. Descanso no es parar. Descanso es celebrar. Degustar. Descanso es regusto. Y es tan espiritual como el trabajo. Ahora, hermanos, en cierto sentido nosotros podemos también alegrarnos y encontrar satisfacción en un trabajo bien hecho. Pero, en última instancia, en última instancia... Nosotros no podemos mirar nuestra obra como Dios miró la suya. Nosotros no podemos mirar nuestra labor y decir, todo es bueno en gran manera. Y por eso no puede, en última instancia, haber verdadero descanso. No hay verdadero descanso porque cuando miramos la labor hecha, es una chapuza. ¿Me explico? No hay regusto en algo que no es delicioso Sí puedo parar pero no celebrar puedo echarme una siesta pero no descansar en el sentido pleno del término porque mi conciencia me reprende me consta que en mi labor hay cabos sueltos hay taras hay sombras hay aristas hermanos Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza es decir lo creó capaz de de reflejarle, mostrar cómo es él y de representarle. Y cuando Dios crea al hombre le da un encargo. Dios ha terminado su obra de creación y ahora encarga a los hombres que llenen la tierra, que fructifiquen y llenen la tierra, que la dominen, que cuiden el jardín, que lo cultiven, que, que hagan la tierra fecunda, que lo desarrollen, que expandan el jardín, que lo hagan florecer para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Les dio la vocación a nuestros padres, y por tanto a nosotros, de crear cultura, de trabajar duro para el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo artístico, hasta que todo fuese Edén, ensanchar las cuerdas de esta cabaña, hasta que todo sea Edén, y todo sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el hombre hubiera llevado a cabo su tarea de una manera perfecta? Pues hermano, ya lo dijimos en la serie de Génesis, el hombre habría, si hubiese obedecido cabalmente la voluntad del Señor, habría sido confirmado en santidad. Habría poseído un estado de justicia inmutable. Habría entrado al convite del reposo divino. Si Adán hubiera vivido su semana como Dios manda, si hubiera hecho su trabajo en perfecta obediencia habría entrado al descanso definitivo del día 7, como Dios. Dios trabajó y reposó. Y desde entonces, como Creador, reposa. Eso es lo que dice el, el escritor de Hebreo. Hay un reposo. Habla del reposo de Dios. Hemos comenzado así el culto. No entrarán en mi reposo. Ah, reposa. Si el hombre hubiese hecho sus seis días de trabajo como Dios manda, habría entrado en, esa, en ese banquete divino, en el reposo de Dios. Pero el hombre fracasó, no fue fiel a sus llamados y se quedó sin reposo. Como digo, el hombre puede tumbarse al sol, él puede cesar, cesar, pero bueno, ahora lo voy a decir más, puede tumbarse al sol, pero no disfrutar de la íntima alegría, de la refrescante alegría de contemplar una faena redonda, completa, perfecta, sin tareas y sin aristas. Podemos apagar los fogones, dejar de cocinar, sentarnos ante el plato, como he dicho antes, por usar el mismo ejemplo, pero resulta que no encontramos en ese plato una fuente de placer, sino que nos provoca arcadas. ¿Por qué? Está lleno de espinas, está crudo, huele mal. Los ingredientes no están bien mezclados. Hermanos, para que el arroz con leche sea arroz con leche, tiene que contener arroz y tiene que contener leche, ¿sí o no? Bueno, pues para que el descanso sea descanso, tiene que contener también dos ingredientes, cesación y deleite. Ambos. Si le quitas uno, no es arroz con leche. Es leche o es arroz. Si le quitas el deleite y solo hay cesación, no hay descanso. Esos dos ingredientes, parar y celebrar, parar y danzar, por así decirlo. Como, como creador he dicho que Dios descansa, pero el hombre no, el hombre solo para. No celebra sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras no dan la talla. Porque no ha cumplido. Porque no puede decir todo es bueno en gran manera, sino todo está manchado en gran manera. Pero aquí, hermanos, delante del pan y delante del vino, el Señor nos convida, nos convida a descansar con todas las letras. Nos invita a entrar en su reposo. Quiero que veáis esta mesa y que podáis sentir la voz del Señor que nos dice, venid vosotros a un lugar aparte y descansad un poco. El Señor nos, combine, nos com, combina a venir, y no solo soltar, sino bailar de gozo, ante la contemplación, y escucha esto, la contemplación de un trabajo humano perfecto. Es importante la palabra humano. La contemplación de un trabajo humano perfecto. Divino, trabajo divino, pero también trabajo humano. El Señor Jesús, cuando oró al Padre, en su gran oración sacerdotal, antes de encarar la cruz, dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, me presento delante de ti como un siervo fiel que ha cumplido al detalle lo que tú le has encargado. Me diste una obra, está hecha. Hermanos, unas horas después, en el Calvario, certificó esas palabras con su muerte vicaria. Y desde la cruz, desde el monte Gólgota, gritó, consumado es, está acabado, está hecho, lo he redondeado. Y en la mañana del domingo danzó de gozo. Y dice el escritor de Hebreos que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, se sentó. Ya no tiene que estar de pie como los sumos sacerdotes bajo el, bajo el régimen del antiguo pacto que tenían que estar de pie porque aquello no acababa. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora considera la, la, lo que dice el Espíritu Santo por medio de la pluma del apóstol Pablo cuando escribe el capítulo 5 de Romanos. dice así que por la transgresión de uno Adán vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, el postrer Adán, el último Adán, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Así que hermanos, de la misma manera en que Adán fue puesto por cabeza y representante de la humanidad, Cristo fue levantado y designado por Dios como cabeza y representante de una nueva humanidad. La palabra del Señor nos enseña, y no te pierdas esto, aquí hay una de las gloriosas verdades del Evangelio. La Biblia nos enseña que Jesús no solo murió por nosotros, Jesús vivió por nosotros, vivió por nosotros. No solo murió cargando el peso del, del, del pecado Asumiendo nuestra culpa Pagando nuestra deuda No solamente eso Jesús vivió por nosotros Trabajó por nosotros Trabajó bien por nosotros Echó su semana completa de seis días de trabajo perfecto y redondo y cabal Trabajó por nosotros Dice J. I. Packer, en la teología clásica protestante, la frase la imputación de la justicia de Cristo significa específicamente que los creyentes son justos y que tienen justicia ante Dios por ninguna otra razón sino porque Cristo, su cabeza, era justo ante Dios. Y ellos son uno con él, participantes de su condición y aceptación. Dios los justifica al traspasarles por causa de Cristo el veredicto que la obediencia de Cristo merece. Dios los declara justos porque los considera justos y les acredita justicia no porque considere que ellos han guardado personalmente su ley, sino porque los considera unidos a aquel que la guardó representativamente. Así que, hermanos, en Adán trabajé mal y me quedé sin descanso. Me quedé con un descanso a medias, con un cuasi-descanso, con un descanso frustrado, con un descanso que era solamente dejar, apagar los fogones, pero me quedé sin el descanso completo. En Adán trabajé mal. En Jesús trabajo, trabajé bien. No lo hice yo. Lo hizo Él. Pero lo hizo no solo en su nombre, lo hizo en el mío. Lo hizo como representante mío. Y ahora, revestido de su justicia, Dios me considera digno de sentarme en la mesa del banquete de su sabbat Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, lo que estaba diciendo es, ahora por mi obediencia... He obtenido un descanso definitivo para mi pueblo. Ese descanso que había sido profetizado en la antigüedad y que estaba señalado por el día séptimo, por el sábado, yo se lo doy a todos aquellos que confían en mí, que creen en mí. Hermano, no te confundas. Tú no vas a hallar nunca descanso del bueno, descanso con todas las letras, descanso, descanso a base de siesta, hamaca, playa y paseo eso está bien, eso es bueno te animo si tienes oportunidad de hacerlo descanso a, a soltar apaga los fogones eh, suelta sal del taller o lo que sea, suelta la faena date un paseo, vete a la playa Túmbate en una hamaca, mira las nubes léete un buen libro, eh, te animo pero hermano, nunca vamos a encontrar descanso, solamente si nos limitamos a esas cosas. ¿Qué pasa con la contemplación? ¿Qué pasa con el deleite? ¿Qué pasa con la satisfacción de la obra acabada y perfecta? Eso solo viene cuando nosotros podamos podemos mirar una obra humana. Dios ha hecho su parte, pero ahora Jesucristo hombre, como el Dios hombre. Él ha venido como representante a vivir la vida que nosotros no fuimos capaces de vivir. Mira con fe al Cristo de Dios. Confía en Él como el hombre Dios que ha cumplido, que ha reflejado plenamente y ha representado plenamente a Dios. No intentes encontrar satisfacción en tus logros. Simplemente acoge, acoge, recibe los suyos, recibe sus logros, los suyos. Dice el escritor de Hebreos, pero los que hemos creído, los que hemos creído, creído Los que hemos creído entramos en el reposo. Los, creemos que, los que hemos creído entramos en el reposo. Cree, cree, cree en el Señor. Cree en, en su sacrificio. Él ha pagado nuestra deuda, pero también Él ha vivido de manera perfecta la vida que Dios nos demandaba. Él ha cumplido la ley de forma plena, desde el principio hasta el final. Él ha amado a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Y Él lo ha hecho como nuestro representante y cabeza. Y si nosotros estamos ligados a Él, si, si por la fe nosotros nos adherimos a esa verdad, nos aferramos a eso, entonces no solamente podemos parar, podemos también de degustar, podemos tener regusto, podemos celebrar, podemos descansar, podemos echar la persiana y recrearte en la obra de tu representante, no la tuya, la de tu representante, no tu mérito, el suyo, no tu logro, el suyo, y desde allí, desde la contemplación amorosa de Dios, le podemos dar un respiro a nuestro cuerpo. descanso. Así que vamos a, estamos encarando este tiempo de vacaciones. Muchachos, vosotros que habéis soltado los estudios, que tenéis unas vacaciones amplias. Um, esta es la clave para descansar bien, incluso a nivel del cuerpo. Echa el ancla en, el, en la conquista de Jesús. Contempla al Señor, contempla su obra. Recuerda, Dios terminó y contempló, y al contemplar, su espíritu danzó sobre la creación. El descanso se experimenta desde allí, desde esa experiencia de contemplación y gozo. Y solo desde esa experiencia de contemplación amorosa de Dios, en Cristo, nosotros podemos realmente incluso disfrutar del cesar de la otra parte del descanso quiero animarte a ser sabio en estos días de vacaciones si los vas a tener no sé si ya los has tenido a ser sabio a disfrutar de los placeres legítimos comer, pasear, hacer deporte visitar, no sé, qué sé ir en busca de paisajes espectaculares bucear um, lo que sea, placeres legítimos. Pero eso sí, hermano, úsalo como medio, nunca como fin. Que el último peldaño de tu sueño no sea tirarte en la hamaca. ¿Y después qué? ¿Y después nada? Esa es la meta, la gran meta. Contemplar una puesta de sol en, el, en, en la orilla, mientras la, la, el agua tibia me moja los deditos del pie. Ese, esa es la meta Te vas a equivocar Esa no puede ser la meta Ese es un medio Un medio para seguir disfrutando de Dios Seguir conociendo a Dios Y no solamente seguir conociendo a Dios Oxigenarte ¿no? Para seguir amando con brío A Dios Y a tu prójimo Procura que el Señor esté en el centro Haz del Señor el gozo de tu gozo Así que búscate esa puesta de sol y deja que las solitas te mojen los dedos de los pies, estupendo, genial, disfrútalo, nunca lo vas a disfrutar demasiado, disfrútalo más, eh, planéalo, que, 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 que tengas regusto en eso, pero que desde allí aquello te lance al último peldaño, reposar en Dios, conocerle mejor, amarle más, encontrar que Él es el placer del placer, el gozo de ese gozo, el meollo de la fiesta. Otro, otra recomendación, hermano, evita los excesos. En otra otra manera de decirlo, honra tu naturaleza humana. Honra tu naturaleza humana al comer. Yo no digo que siempre hay que comer brócoli, ah, pero sí digo que si tú dices, ah, ya estamos de vacaciones, aquí voy a coger, no importa, de vacaciones, ya perderé los kilos y te pasa comiendo las vacaciones panceta y, y todo tipo de, 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 de helados, tú no vas a honrar tu naturaleza humana, tú te vas a hacer daño. Y al hacerte daño, eh, vas a terminar más angustiado, más irritado, más cansado y a lo mejor hasta con un amago de infarto. Entonces, seamos sabios, hermanos. Seamos sabios. ¿no? Sé sabio al, al descansar. No te peguen las. Es que estoy de vacaciones, me voy a acostar todos los días a las 6 de la mañana o a las 5. Un día, un día para terminar el campamento de jóvenes. Un día. Está bien, está bien. Pero como como tú no no, no seas sabio y no honres tu naturaleza humana y los ritmos que el Señor ha puesto y, la, y los límites que el Señor nos ha dado. Pues, idén, te, te, le vas a meter un palo en la rueda a tu descanso, te vas a hacer daño. Ah, no te entregues a la pereza, no te entregues a, a la gula, no te entregues a una orgía de entretenimiento banal, escoge con cuidado las actividades recreativas. Porque con frecuencia la industria del entretenimiento diseña formas de esparcimiento que suman estrés al estrés y que ocasionan más desgaste a nuestra alma. Hoy oh, qué has hecho? No, eh, me he visto diez peli, ¿no? Ah, bueno, diez peli, pero en cuántos días? No, hoy. Ten cuidado y sobre todo si en esas películas o en esas... Hay cosas que, que son dudosas moralmente. Recuerda, solamente con el ancla echado en la contemplación amorosa del Señor, uno puede descansar bien. Y si tú alimentas tu alma, tu corazón, con cosas que son sucias, que son turbias, que son que no son limpias, que no son nobles, eh, eh, a cosas en las que no hay virtud, lo que vas a hacer es... es mm, Darle la oportunidad a, a, al diablo a que enturbie tu, tus ojos, que no veas con claridad, que haya mucha niebla, que haya mucho ruido, para que no veas a Cristo. Y si, y si pierdes de vista a Cristo, se acabó el descanso. Aunque sigas en la maca, no importa. Tú sigues en la máquina, en, en la maca, tú sigues en la playita, tú sigues... Y, 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 y por supuesto, hay, hay una parte de descanso pero no es descanso completo por lo tanto no tenemos descanso y estoy terminando hermano sé flexible sé flexible en, eh, si planeas vacaciones sé flexible porque a veces Dios puede ser imprevisible um, Él tiene su agenda y sus formas de hacer las cosas y a veces el Señor puede darte el descanso que necesitas por eh, caminos un tanto raros Dando extraños rodeos, como le sucedió a los discípulos. Jesús les dijo, venid vosotros a un lugar aparte y descansad un poco. Y tomaron la barca y navegaron el lago hacia, hacia otra orilla, buscando un, un lugar, eh, un paraje solitario donde echar el día. Pero ¿sabéis lo que pasó? La multitud supo, eh, de alguna manera descubrieron los, las intenciones del Señor y rodeando el lago se les adelantaron y cuando Jesús llegó había miles de personas en ese lugar ¿y, ¿y qué hizo el Señor? ¿maldijo su suerte? ¿dio media vuelta? ¿los mandó a todos fuera? Y... no, el Señor aceptó con mansedumbre el arreglo providencial de su padre e involucró también a los discípulos y yo estoy seguro hermanos que después de, de esa jornada al final de la jornada al final del día sus espíritus estaban frescos radiantes a veces el Señor puede darte un descanso mmm, por un camino muy raro entonces cuidado también aquí tenemos que descansar pero también tenemos que, que estar alerta por si el Señor hace algún arreglo providencial que no está dentro de nuestros planes y que aparentemente no va a servir al propósito de, de, del descanso, no es conducente al descanso, pero vivido en la voluntad del Señor. Va a ser el regalo más precioso para el reposo de nuestra alma. Y por último, hermanos, no pierdas de vista que todavía estamos en el aquí, ¿no? en el todavía no, no pierdas de vista que solamente cuando el Señor regrese entraremos en una experiencia plena de descanso. El sábado verdadero es la salvación. Y la salvación es ya, pero todavía no. Es ya, ya la disfrutamos, ya entramos en el reposo. Pero todavía la salvación está por consumarse, todavía la salvación está por, por experimentarse a plenitud. Por lo tanto, de este lado de la eternidad, antes que el Señor llegue, llegue, siempre nos va a faltar algo, siempre hasta que por fin, en su regreso, podamos experimentar la salvación a plenitud, el descanso total, el descanso completo. Que ya digo, no será no hacer nada, no, 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 será celebración, regusto. Amén. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Nos acercamos Señor a tu mesa, reconociendo que necesitamos descanso. A veces Señor estamos muy exigidos, muy inquietos incluso. Señor, enséñanos a descansar. Danos, Señor, entendimiento. Danos discernimiento, Señor. Danos, Señor, ojos para contemplar a Jesús como nuestro representante, habiendo cumplido la ley en nuestro nombre y habiendo muerto, habiendo sido partido por causa nuestra Señor para darnos perdón y para darnos herencia gracias Señor porque tú nos convocas a este retiro porque tú nos sientas como un padre a la mesa porque Señor no en base a nuestros logros pero sí en base a los logros de nuestra cabeza y nuestro Señor podemos realmente experimentar reposo te alabamos Señor te alabamos, Señor. Si hay aquí alguna persona que todavía, Señor, no ha creído en tu nombre, que todavía, Señor, está lejos del reposo que tú prometes, Señor, te, te, te pedimos que Tú, Señor ensanche su corazón para que pueda comprender la gloria de, del sacrificio de Cristo a su favor. Que hoy sea día de arrepentimiento y de fe, y de fe. Que hoy te pueda escuchar diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú eres el hombre descanso, tú eres el verdadero Noé, el que aliviará, nos aliviará de nuestras obras. Tú eres, Señor, el que restaura, Señor, la tierra y nos hace reposar. Te bendecimos, te besamos, creemos en ti.